0: ഹായോ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ബ്ലോഗ് ഫോറിലത്തെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അത് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മെയിനായിട്ട് ഡീലെ ചെയ്യണത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിഹേവിയറിനെ അസസ് ചെയ്യണു എങ്ങനെ അസസ്മെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യണു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യണത് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെൻറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഒബ്സെർവ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ചില സമയത്ത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആ ബിഹേവിയറിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്സെർവ് ഡിസ്ക്രൈബ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിഹേവിയർ അസെസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻ്റിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ബിഹേവിയറും തമ്മിൽ കോർഡിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ അസസ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻ്റിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു പ്രഡിക്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിന് അത് പാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും അത് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കീ എന്താ പറയുക പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റില് പറയേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ദ സെറ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ബിഹേവിയർ ഒക്കേഴ്സ് ഈസ് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏത് സെറ്റിങ്ങിലാണ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിമിലേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു എൻവയറോൺമെൻറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കണു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കണു ഒക്കറൻസും നോൺ ഒക്കറൻസും നമ്മൾ ബിഹേവിയർ അനാലിസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് എൻവോൺമെൻറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ് അതായത് കണ്ടീഷനിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ സർട്ടൺ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കണു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അസപ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലത്തെ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒവേർട്ടും കവേർട്ടും ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഈ ഒവേർട്ട് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സാണ് ഒവേർട്ട് ബിഹേവിയർ കൊവേർട്ട് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ കവേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ഒരു ക്വാണ്ടിഫൈഡ് മോഡലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരാ അതായത് ഈ ബിഹേവിയർ ഇത്ര തവണ ഉണ്ടായി ഇത്ര ഇൻ്റർവെല്ലുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിഫൈഡ് മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻഡും ഇമ്പാർഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇംപാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റിനെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇംപാർഷ്യലായി നിന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രെയിൻഡും ഇംപാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് എംപിരിക്കൽ വാലിഡായിട്ട് മെഷേഴ്സ് ആകുക അവർ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം എംപരിക്കലായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസസ് എത്ര വലിയ അസസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ടെനറ്റാണ് ബിഹേവിയർ കൺസേൺഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റിമുലൈ ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റിമുലൈ കാരണമാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവണത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിമുലൈനെ കണ്ടെത്താനായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരൊറ്റ ഈ അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഒന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സോഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പല തരത്തിലുള്ള സോഴ്സിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവർ ഗ ഗർ പിന്നെന്താണ് ഈ അവർ ഹൈ എംഫോസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിഹേവിയറിനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻറ്റർവെൻഷൻസിലും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അസെസ്മെൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ സംഭവം കൊടുത്തൊരു റിസൾട്ട് എടുക്കല്ല ഒരു പ്രൊലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ഈ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരണോ എത്ര കൊക്കറൻസസ് ഉണ്ടാവണോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തികളെടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിനെക്കാട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെൻസ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആയിരിക്കും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾ ബിഹേവിയർ അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് നോട്ട് ഓൺലി ലുക്ക് ഫോർ കോസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഓൾസോ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം കൺസേൺ അതായത് ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടെത്താൻ മാത്രല്ല അതിന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡും കൂടി ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ പിന്നെതാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവ്യർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിഹേവിയർ അസെസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അസംഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഒവേർട്ട് കവേർട്ടായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കും ഒരു ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം എടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെന്താണ് ട്രെയിൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുക എംപരിക്കലി വാലിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ആ എറേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ സ്റ്റിമുലേ എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്താനായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് ഹൈ എംഫസിസ് ഇൻട്രവെൻഷന് കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇടപെട്ട് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ കോഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ മാത്രമല്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റിലെ അഡ്വാൻറ്റേജെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റില് മാക്സിമം ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം പിന്നെന്താണ് ആ ബിഹേവിയറ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിന് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്കത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഒരു സിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എൻവരോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ അസസ്മെൻറ്റും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെന്താണ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ എങ്ങനെ അതായതിപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണോ അതിനെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലും ആൾക്കെങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരണോ അതിന് പിന്നെ എന്ത് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് ബിഹേവിയൽ അസസ്മെന്റിൽ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിഫറൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് മൾട്ടിഫാസിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിഹേവിയൽ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര വലിയ ഡിഗ്രീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ റൊസാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്സ് ബോർട്സ്മെൻ ടെസ്റ്റൊക്കെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് അത്ര ഹൈ ഇൻ്റലക്റ്റും ഡിഗ്രീസും കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിഹേവിയർ അസസ്മെന്റിൽ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ട്രെയിനിങ് വേണം ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓരോ ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് പല രീതികളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതായത് ഒരു ഒരു എത്ര ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനാണെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ പല ലെയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലൊക്കെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ബിഹേവിയറാണ് പഠിക്കണത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റോ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡാറ്റാസ് വരും അപ്പം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അനാലിസിസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇതിലെത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യണ വ്യക്തിയുടെ കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഒക്കെ മാറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയണത് ഇനി ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോമും ഒന്ന് ഫങ്ഷനും ഫോമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ബിഹേവിയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം രൂപം എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആ ബിഹേവിയറ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയണത് അതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമുണ്ട് ഫങ്ങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സെർവ്ഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുക ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ബിഹേവിയർ ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ സെർവ്സ് അതായത് എന്ത് പർപ്പസാണ് ആ ബിഹേവിയർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അതിന് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് അതെന്താണ് നോട്ട് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താനാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യണത് അതെന്താ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓരോ ബിഹേവിയറിനും ട്രിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നെന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രണ്ടാമത് ബിഹേവിയർ മൂന്നാമത് ഔട്ട്കം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എലമെൻസിലെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എന്താണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും മോട്ടർ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എന്താണ് ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ ബിഹേവിയറാണ് ഒരു ഔട്ട് കമ്മിൽ എത്തിക്കുക ഇനി ഈ ബിഹേവിയറിനെന്താ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ പിന്നെന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബിഹേവിയർ മൂന്നാമത് മോട്ടർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷനാണ് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കോഗിനേറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ആ കോഗ്നിഷൻസ് തോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അറ്റൻഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആളുടെ കോഗിനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കണ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മോട്ടർ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ റെസ്പോൺസായിട്ട് നമുക്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനു തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ പറയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിഹേവിയറാണ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഔട്ട്കം ആണ് പിന്നെ വീണ്ടും ആ ബിഹേവിയറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇനി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ടൈമിലുള്ള ആളുടെ ബിഹേവിയറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി എന്താണ് അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യും ഒപ്റ്റൈനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടുത്തെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് അവിടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ സോഴ്സസ്സും അപ്പോൾ ഈ കറൻറ്റ് ബിഹേവിയറും നമ്മൾ നോക്കും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബിഹേവിയർ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ അസെസ്മെൻ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പല റിലയബിലിറ്റി ചെക്കിങ് വാലിഡിറ്റി ചെക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക ഇൻ്റർ റേറ്റർ റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ റേറ്റ് റേറ്റർ റിലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റിലയബിളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യക്തിനെ ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണതും വേറൊരാൾ ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണതും സെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു റിലയബിലിറ്റി ചെക്കിങ് അല്ലെങ്കിലത്തെ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്സർവർ പല ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷൻസിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള റേറ്റിംഗിൽ വരണം ഇനി വാലിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി അവയ്ക്ക് പിന്നെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്കില് എന്താണ് പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന് പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടി ഫാസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല അസസ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കണത് എന്താണ് ഒരൊറ്റ ബിഹേവിയറിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പാറ്റേണിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൺവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഡൈവെർജൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പല രീതിയിൽ ചെയ്യണത് എന്താണ് ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നെത്തണം അപ്പോഴാണത് വാലിഡാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി വേണമെന്നാണ് അതായത് ഈ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കണ്ടെത്താനോ ഒക്കെ സഹായിക്കണം അപ്പോഴാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റർറേറ്റർ റിലയബിലിറ്റിയും പിന്നെ ഒരാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണത് കൂടിയും കറക്റ്റ് ആവാന്നുള്ള അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആ സൈഡിൽ മെഷർ ചെയ്ത് പോകണം വാലിഡിറ്റിയിലെന്താണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി വേണം കൺവെർജൻ്റ് വാലിഡിറ്റി വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി വേണം ഈ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ പറയണത് അപ്പോൾ റിലേബിലിറ്റി വാലിഡ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതെന്നാണ് അടുത്തത് പറയണത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഡയറക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അസെസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണോ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റത്തെ ബിഹേവിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്സിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരോട് പറയാനാ പറയാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒന്നുകിൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനലോഗ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിലല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സിമിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അനലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിന് സിമിലറായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് അൺലോഗ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റോൾ പ്ലേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒ സി ഡി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ട്രിഗർ ചെയ്യണ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്രത്തോളം ട്രിഗറിംഗ് ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക അത് അൺലോഗാണ് ഇനി ഇഡിയോഗ്രാഫിക് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഡിയോഗ്രാഫിക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സംഭവത്തിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഡി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡിസോർഡർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഇഡിയോഗ്രാഫി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇഡിയോഗ്രാഫിക് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ അസസ്മെൻറ്റ് അതെന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആ കോൺടക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുക എന്ത് സ്റ്റിമുലയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ദ സ്റ്റിമുലൈ ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് ദ ബിഹേവിയർ ആർ ഇൻ ദ ഫോക്കസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തഡ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ത് സ്റ്റിമുലൈ ആണ് എൻവയോൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണു ഇൻഡയറക്റ്റ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് പാസ്റ്റിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അസസ്സ് ചെയ്യണ അൺലോഗെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം ഇഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് സംഭവം ഒരു ഡിസോർഡർ ഫോക്കസ്ഡോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫോക്കസ്ഡോ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഇഡിയോഗ്രഫിക്കെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റവൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേ ഫ്രണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എവാലുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസാണ് ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡിൽ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേരിയസ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻഫോർമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ആരോ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വ്യക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നാരോലി ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് ആ വ്യക്തി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് ടൂൾസ് വേണമെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൂൾസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഈ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലാർജർ ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ചെയ്യാം അതാണ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചിലായാലും റോജേറിയ മെത്തേഡിലൊക്കെ ആയാലും അവർ കേസ് സ്റ്റഡിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണു ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് രണ്ടാമത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കേസ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അത് പേരീന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി ആ പർപ്പസിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡി വിൻ കേസ് അനാലിസിസ് ഡി വിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻറ്റും വൈഫും ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡി വിൻ കേസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായി അതായത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡി വിൻ കേസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇനി ഐസൊലേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള അടുത്ത മെത്തഡ് അതിലെന്താണ് നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അത് പേര് ഐസൊലേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് അതായത് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം നോക്കുക ഡി വിൻ കേസ് അനാലിസിസ് രണ്ട് പേരും അതിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഈ ഡിഫറൻസസ് എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡി വിൻ കേസ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കും അതായത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കും അവർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മാരിറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നസും എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും പല ഇൻസൈറ്റ്സും ഇപ്പോൾ അവരുടെ പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബിഹേവ്യറിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും അതായത് വളരെ ഇമ്പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയാസ് കിട്ടും മറ്റ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിനെക്കാട്ടും കുറേ മെത്തേഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു റിസർച്ച് മെത്തഡ്സിനെക്കാട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ റയറായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അവർ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിലെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിമുലേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണേക്കാട്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ന്യൂ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ഫർദർ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വീക്ക്നെസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്സിനൊക്കെയുള്ള വീക്ക്നസ്സാണ് അതായത് ബിഹേവിയർ അസസ്മെന്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ആ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒക്കെ ബയാസസ് ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒരു അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ഹാർഡായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് കാരണം ഇത്രയും ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ് കോസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ അത് യുണീക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനോ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്കത് പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത്രയും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിനൊന്നും ലാർജ് സ്കെയിലൊക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമോ റിസോഴ്സസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും ആക്യുറേറ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല പിന്നെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഈ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒന്ന് സ്ട്രക്ചേഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്ന് അൺസ്ട്രക്ചേഡ് ഇന്റർവ്യൂ സ്ട്രക്ചേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചോദിക്കണു ആൻസർ പറയണു അൺസ്ട്രക്ചേഡ് ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒരു കൊസ്റ്റിൻ ചോദിക്കണം അവർ ആൻസർ പറയണതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻസ് ചോദിക്കണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതാണ് അൺസ്ട്രചഡ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ച്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ഔട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിൻസ് ചോദിക്കാം അത് സ്ട്രക്ചേഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അൺസ്ട്രക്ചേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൺസ്ട്രചേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കോ ക്ലിനിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ അൺസ്ട്രക്ചേഡാണ് അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പ്രുവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇനി സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നസ്സും എന്താണ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ല പ്ലാൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെക്നിക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അവർ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഡാറ്റാസ് കിട്ടും പിന്നെ ആളുടെ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെന്താണ് മറ്റേൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റീവാണ് പിന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീക്ക്നസ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡും എക്സ്പീരിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മൂഡ് ട്രാക്കറെന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ ഒരു സർട്ടൺ ടൈമിൽ അവർ മൂഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് സൗണ്ട് വരും നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഡ്യൂറേഷനിലെ ഇവരെ മോഡ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡെന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എന്താ ആ വ്യക്തിയുടെ പാറ്റേൺസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് ബയോളജിക്കലും മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്കാനിങ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ അതായത് പെറ്റ് സ്കാൻ പോലത്തെ ഒക്കെയുള്ള സ്കാനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് അവരുടെ ഹോർമോണൽ ലെവലിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനാണ് ബയോളജിക്കൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റില് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് എന്താണ് ബിഹേവ്യൽ അസെസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ ബിഹേവ്യൽ അസസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് മോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയൽ അസെസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡും ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ ചാപ്റ്ററും കൂടിയുള്ള നാളത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി പോകണുണ്ടെന്ന് കരുതണോ താങ്ക് യു